0: til velfærdsprofeten fra Københavns Professionshøjskole. I velfærdsprofeten afdækker vi aktuelle og fremtidige udfordringer i den danske velfærdsstat, så du får ny viden og idéer til, hvordan velfærdsstaten giver værdi for borgerne. Bag mikrofonen finder du Maja Huck og Lotte Andersen. Tidligere talte man om en ældre byrde. Nu taler vi om det grå guld. Uanset hvad vi kalder dem, er en ting sikker. Befolkningen bliver ældre, og der kommer flere ældre de næste år. De store efterkriseovergange er eller på vej til at lade sig pensionere, og de vil få brug for behandling og pleje de kommende år. De er en generation, som har oplevet stadig stigende velstand, og de har andre forventninger til offentlige velfærdsydelser end de tidligere generationer. Samtidig er der begrænsede ressourcer og ikke nok hænder. Det skaber et krydspres på frontlinjemedarbejderne. Vi har fået besøg af vores to kollegaer, adjunkt Gry Segoli og docent P.O.D. Benjamin Olivares Bøgeskov, som hjælper os med at tage pulsen på ældreområdet og kigge lidt ind i krystalkuglen, så vi kan blive klogere på fremtidens ældreomsorg. Gry og Benjamin har været drivkræfter i et forskningsprojekt om personcentreret ældrepleje. Det er samtidig et tema, som forventes at blive centralt i den kommende ældrelov, så det ser vi frem til at blive klogere på. udviklingen på ældreområdet. Vi skal tale om personcentreret omsorg, om samskabelse, faglighed og tværfaglighed. Og vi skal også høre om en model, der forsøger at imødekomme behovet for personcentreret omsorg for de samme ressourcer. Men lad os starte med den personcentrerede omsorg. Hvad er det?
1: det personcentreret omsorg er jo, hvor man møder individet og ser på individets behov og ønsker i forhold til de givende rammer, øhm, og at vi prøver at have, se på, hvilke ressourcer har den enkelte, hvilke sygdomstilstande har den enkelte, og hvordan kan vi som fagpersoner tilpasse den hjælp og omsorg, som de har behov for. Så i stedet for at vi tager udgangspunkt i et ydelseskatalog, så tager vi udgangspunkt i, hvad det enkelte menneske står i, hvad det er for en livssituation, hvad det er for nogle værdier og præferencer, de har til et meningsfuldt øh, hverdagsliv.
2: Og det lyder lidt som en udvikling, som sker generelt i velfærdsstaten, hvor borgerne bliver mere sådan kunder i velfærdsbutikken og kan være med til at vælge, hvad er det, jeg gerne vil have her. Hvad gør det ved den professionelle rolle og identitet? Hvad er det, man byder ind med som sygeplejerske eller ergoterapeut eller lignende?
1: Jamen, jeg synes, det er vigtigt at snakke om, at det ikke er kunder i velfærdsbutikken, at det faktisk tværtimod bliver en mere ligestillet, samskabende proces, hvor at den enkelte også har ressourcer at byde ind med, så det ikke bliver det her med, man kommer og spørger, hvad kan jeg hjælpe dig med, og så følger man ellers en liste, man får dikteret. Men det bliver, hvordan kan vi løse de problemer og udfordringer, du har sammen. Så selve mødet starter et andet sted. Og det kræver en anden måde at arbejde på, når vi er ude øh, hos borgerne. Det kræver, at vi faktisk bruger noget mere tid på at skabe en relation, og få opbygget øh, et kendskab til borgeren, og at vi også får organiseret øh, teamet omkring borgerne, så det bliver nogle øh, mennesker, der kender den enkelte. Så vi på den måde også kan bygge videre på relationerne og på præferencerne øh, borger og fagpersoner imellem.
2: Personcentreret omsorg er et fagligt mindset, hvor den professionelle anerkender mennesker som unikke væsener med ret til selvbestemmelse, uanset alder og funktionsniveau. På den måde besvarer den de ældres ønsker og forventninger om at fastholde et selvstændigt, værdigt og indholdsret liv, selvom de bliver afhængige af hjælp og støtte fra offentlige myndigheder. Men tilgangen besvarer ikke i sig selv udfordringen med det øgede ressourcepres på ældreområdet. Her har danske og udenlandske institutioner hentet inspiration fra den hollandske Byrdsok-model. er en hollandsk leverandør af ældrepleje, som har organiseret sig på en måde, der sætter borgeren i centrum, og som samtidig har vist sig at være meget omkostningseffektiv. Modellen er kendt for sin særlige organisering af plejen i små, selvstyrende teams. Hvert team er ansvarlig for selvledelse og intern organisering af gruppens samlede omsorgsopgaver. Teamet bestemmer selv, hvordan de fordeler deres arbejdstid ud på de borgere, som de har ansvar for. Og de vil karriere internt i forbindelse med sygdom og ferie. Benjamin har besøgt organisationen i Holland, og han har fulgt modellens rejse til den danske ældrepleje. Vi har bedt ham fortælle os om modellen om de første spæde implementeringsforsøg, som har fundet sted i Danmark.
3: Små team, max 12 sygeplejerske eller andre professioner. Øhm, som tager sig af en, en lidt mindre område, og, og de leverer, øh, og de tager sig selv alle, de har ikke noget ledelse. Og det har betydet, at den største vil spare det har været ekonomisk rentabel det har gøre, at mennesker er glade, glade med deres arbejde, og de har vist sig, at borgerne også er meget tilfredse med resultatet. Og de her til resultat, selvfølgelig, det er ingen, ingen, som kan ignorere. De har vokset eksponentielt, det er det, den største leverandør af, hjem og plejer, hjem og i Holland øhm, og, så på den måde de alle er i forskellige land prøver at sige, kan vi lave en kopi af den her model det som har været som selvfølgelig det han som prædiker det er præcis at der er ikke noget backoffice, den som besparelse er en backoffice, de siger at vi har kun 8% omkostning i backoffice som ingen, ingen institution kan komme tæt på det og det, det betyder, at det ikke er noget ledelse, hvis gruppen har problemer. Det har som en slags coaching-system, hvor de træffer beslutning selv. Så på den måde det er det en gruppe, som virkelig sætter fokus på, faglige mennesker kan administrere sig selv, og det gør det, at det er nemt for dem at træffe beslutninger og tilpasse det som så til de mennesker, de har kontakt med.
0: Backoffice. Er det kun, at der ikke er nogen ledelse? Eller der er ingen ledelse. Det? Der er
3: ja. ikke så den, der ikke, de, de her grupper rapporterer ikke til en, 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 en manager eller et noget menneske, som den der ydelseskatalog, som Gry navnede før. Den ydelseskatalog er, fordi hver gang en person leverer noget, lige nu i den danske model, til en, en borger, så skal du, det skal være meget præcis, hvad det var, og det skal du have tid assigneret til den der, hvor koster det, og så det bliver prædefineret af normalt en visitation, som siger, at den her borger har lov og krav til det her ydelse, og så skal vi sende og på den måde, det gør så, den idé, som var bagved den der som såkaldt model var, at se at det kan åbne til en konkurrence, hvis staten kan ikke levere, det kan være en privatleverandør som kan lave Men derfor skal vi have en meget tydelig gør at være standard og var være det som vi leverer, så kunne du skabe konkurrence hvilket to sider. Men det her gør selvfølgelig tilpasningen ekstremt svært, og det har betyder, at vi skal tillevere inden det minutt vi er sammen, fordi det her bliver langsomt en styringsmodel til selve proces. Og det er det. Model, som Jost, og Bjørtsok eliminerer.
0: Så det er væk fra en model, hvor en visitationssygeplejerske sidder og beslutter, du får 15 minutter til et bad, og du får 20 Nå. minutter
1: til rengøring, og det skal foregå sådan og sådan og sådan. Total væk, væk fra, fra den. den model. Væk fra den. Fordi det, der jo er sket ved indførelsen af bommodellen, det er, at det faglige skøn forsvandt mere og mere ud af hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, fordi medarbejderen blev styret utroligt stramt på, hvilke indsatser det var, de måtte yde ude hos borgeren. Og det, som jeg fra et fagligt synspunkt ser som det mest øh, givende i den nye model, det er, at det faglige skøn kommer tilbage. At den enkelte fagperson kan stå i mødet med borgeren og vurdere, hvad er det for et behov, det menneske, jeg står overfor, har brug for.
2: Men det lyder jo næsten som sådan et helt mirakel. Man har fundet en model, hvor man sparer penge, de professionelle er glade, borgerne er glade, de pårørende. Man kan godt forstå, at ledere rundt om i Europa tænkte, det skal vi da bare importere. Men I har jo prøvet at kigge på, hvordan har det været, når man skulle importere eller, hvad det, importere eller implementere den her model i Danmark. Og også i England har der været sådan blandet erfaringer. Kunne I fortælle lidt om, hvad er det, der har virket, og hvad har været vanskeligt i implementeringen?
3: Skal jeg sige noget, jeg er fint. Jeg siger noget. Øhm, så erfaringen af resten af verden generelt har været, at det er ekstremt svært at importere det. Som England har prøvet, og mange steder har prøvet, og mange steder er i gang til at prøve det. Australia, Frankrig, og det er litteratur, som du kan finde lige nu, at det har været beglædeligvis meget svært at flytte en til en. Det, det har været en kommune i Danmark, i Brandt, som har prøvet med en model til at lave det som en leverandør. Og hvis jeg laver meget kort opsummering af det, som du kan finde omkring den der, er, at det var tilfredshed blandt borgerne. Medarbejde synes, det var, det var for meget arbejde selvfølgelig, men det var en form for glæde om Så noget af det fælles punkt, det var der, men det kunne ikke blive økonomisk rentabelt. Kan vi have en slags byrådsmodel i Danmark, hvor vi stadigvæk har en bum-agtig proces. Og er, har vi lyst til at have en byrde som model? Og så kommer den punkt, hvor er det, vi forstår det, at det element i en byrdselsmodel? Og spørgsmålet kan vi vælge nogen af dem, eller skal vi købe hele parken? Mm. Og her kan man blive næsten lidt ideologisk, fordi du kan have den fare, som er lige nu, at en menneske, som siger, vi prøver, men det ikke fungerer. Du kan altid begynde at tænke, det fungerede, fordi det var ikke byrdsock nok. Mm. No? Og andre vil sige, nej, det fungerer det ikke, fordi det fungerer det ikke. Så, så jeg tror, det kommer noget over med en slags ideologisk kampen, fordi du kan altid referere, det som sker i Holland i Holland fungerer derfor. Det skulle fungere her, men mindre vi virkelig gør det, som det gør det. Men i, i den, den generelle tendens er, man er meget glad for timestruktur, man er ikke så glad for selv, selvstyrende model. Det er det, er, hvis jeg opsummerer meget kort. Mm. Og der er en par andre elementer i byrådsok, som er meget vigtig, når du er der, som du kan ikke se dem udtale fra ingen som helst, som er de kalder det onion-model, eller løgmodel, hvor mm. i realitet de også tænker <coughs> omsorg og pleje som noget, som er som virkelig skal involvere borgens eksisterende netværk og deres egne ressourcer. Den her er også en polemisk punkt i den danske model, fordi du synes, jo mere du bruger pårørende, og deres, der næsten er vi i gang til at afløstede øh, øh, sundhedsvæsen, så, så pårørende og tater at det, som teknisk skulle være vores arbejde. Man burde så arbejde meget bevidst til en øh, der men borgeren skal være i stand til at gøre det selv. Og selv betyder jo ikke kun alene selv, men naboer skal inkludere. Så du skal finde en løsning, som inkluderer civilsamfundet. Og det er ikke så tydeligt for mig, at det er en del, som kommer os. Så, så hvad er det, som lige nu du kan høre alle dem, som har lyst, eller det, det, som alle købt, er, at vi skal have noget teams. Hvor selvstændig, hvor meget øh, samfunds- eller gøre, det er de to punkter, som er ikke tydelige i den tendens, som jeg kan se lige nu fra det forskellige initiativ, som jeg har været i stand til at observere.
2: Det kan næsten lyde, som om det eneste, der er tilbage af den hollandske bjørtsok-model i en dansk kontekst, er udviklingen af en ny teamstruktur. Det fik mig til at undre sig.
0: Men jeg tænker, Teams. Men det er jo noget, jeg, jeg vil tænke, når alle arbejder jo altid i teams, mm. så det må være noget særligt, en særlig teamstruktur, der er tale om.
1: Ja, altså, dels er det størrelsen på teamsene. Vi er jo primært ude i hjemmepleje- og hjemmesygeplejegrupper, hvor man de seneste øh, årtier har været organiseret i nogle relativt store teams, 20-30 medarbejdere med 50-70 borgere, så prøver man nu at nedskalere, så man laver teams i teamsene, med idealstørrelsen er omkring 12 medarbejdere omkring øh, et, en mindre gruppe borgere. Sådan at borgerne oplever at have den her kontinuerlige kontakt af medarbejderne, og medarbejdernes relationer bliver tættere. Så der er noget videns som selvfølgelig skal dokumenteres i dokumentationssystemer, men der er også noget viden, som bliver en viden i gruppen, som de ved, fordi de kommer hos borgerne, som de ikke behøver at huske at overlevere, fordi det er en, en gængs viden i, i gruppen. Og et af de kommuner, vi er ude hos, i tale at de oplever, at de har fået en organiseret fleksibilitet, hvor før så har de på kryds og tværs alligevel fået tingene til at glide, men det har været sådan lidt i det skjulte. Det er noget, de har gjort, fordi det, det gav mening, men det er ikke noget, de har gjort i fællesskab. Og i den nye model, hvor de arbejder med, I er et team omkring borgerne, I har en højere grad af selvstyrings, højere grad af selvstændighed, der er det blevet legitimt, og det er blevet en forventning, og det er blevet noget, de gør, som... Som fællesskab, at vi prøver at få opgaverne til at glide lidt, og vi tager udgangspunkt i, hvad er det for nogle behov, borgeren har. Hvad er det for nogle ting, der dukker op i dagligdagen? Fordi der kommer jo sygdom og vikardækning og borgere, der pludselig bliver indlagt eller udskrevet. Så selvom man prøver at planlægge fra starten, så ved vi, at dagen, den ændrer sig i løbet af dagen. Og det har de fået en større frihed og en større legitimitet til at gøre.
0: Så kan du komme med et par konkrete eksempler på organiseret fleksibilitet?
1: Hvis borgerne øh, plejer at få badet hver tirsdag og fredag, så kan vi bedre justere og være fleksible ud fra, jamen har borgeren sovet dårligt i nat, hvis det er en cool borger. Det kræver utrolig mange ressourcer at tage et bad. Så hvis borgerens funktionsniveau ikke er til at tage bad tirsdag, så kan man være fleksibel og sige, jamen, så tager vi det i morgen, hvor du forhåbentlig har sovet bedre. Så kan vi enten bruge tiden på noget andet i dag, eller jeg kan komme og være lidt kortere hos dig i dag i tirsdag, bruge noget længere tid hos en anden borger, og i morgen, onsdag, hvor du har sovet bedre og har flere ressourcer, så kan vi lægge tiden til at, at tage badet. Så vi ser mennesket først. Så i stedet for at vi ser på, at jeg kommer for at vaske op, så kommer jeg for at se det menneske, der står overfor mig. Og så finder vi ud af i fællesskab, hvad er det så, der fylder i dag. Og medarbejderne beskriver... Jamen, de har stadigvæk nogle pakker. Det er jo ikke sådan, at der ikke er kvalitetsstandarder i kommunerne, eller der ikke er en forventning om et vist serviceniveau. Men der er en højere grad af frihed til i samarbejde med borgerne at finde ud af, hvad er det, du har behov for i dag. Efter Gry og Benjamin har forklaret os om grundtankerne
2: i personcentreret omsorg, kommer Maja i tanke om, at hun faktisk selv har ydet personcentreret omsorg, da hun i sine unge år var ansat som hjemmehjælper.
0: Da, da jeg var ung, der arbejdede jeg et år i hjemmeplejen, og da jeg ikke havde været der ret længe, så kan jeg huske, at jeg en dag var hjemme hos en, en borger, som jeg egentlig skulle hjælpe med noget andet, men som havde en udfordring med, at hendes pære var gået i luftet. Det var meget udfordrende for hende. Hun kunne ikke selv løfte armen derop. Det var mørkt, og hun havde dårligt syn, så det var et stort problem for hende med den pære, så den skiftede jeg selvfølgelig for hende bagefter havde jeg så en snak med min koordinator, der udfordrede lidt på, at det var måske ikke så smart, at jeg havde skiftet den pære. Og nogle af de ting, som hun sagde, var jo, det er både en beskyttelse af dig, Maja, at du ikke begynder at istandsætte hele huset og laver alt muligt, som du ikke skal, eller hele tiden skal diskutere, hvad du skal, og udfordres på det, om hvornår du skal videre. Og så er der også en beskyttelse af borgeren, som måske så ikke når at få den pleje, hun egentlig var visiteret til. Ja, det er sådan et eksempel, jeg kan sidde med i mit ja, hoved, når I fortæller, ja. hvad sker der med det, hvis man putter det ind i sådan en model her?
3: Og, og det, som jeg kunne godt tænke til mig, at understrege den der tanke, er din overbeskyttelse. No, fordi i den tankeproces, der er allerede den idé, at borgerne er noget, som vil udnytte mig, når no, det skal beskytte mig. Hvordan kan du bygge en omsorgsfuld relation med den, som, som hele tiden vil, er en trussel til mig? No, den tanke er absurd. No, så jeg skal have en slags hvis den person siger det ja, og du tager den kamp en gang mellem og hvis du skal tage den for ofte, så finder du en løsning. Men selvfølgelig, hvis du bygger en ordentlig relation med mennesker, og det er sådan, vi kan også sige, fordi der er også i de her mennesker, som vi kan sige som åben til det spørgsmål, hvor kan jeg gøre det? De også ved, at der er nogle ting, som de skal levere, du kan forhandle sig. Og du kan også sige, nej, det, kan jeg, det er lidt for meget, jeg har ikke mere tid. Men der er en vis fleksibilitet bygge på en relation med en real person. Jeg har prøvet din første spørgsmål. Jeg har lyst til at komme en tilbage til at få den her. Jeg din første spørgsmål personcentreret behandling. Øhm, det er lidt trist engang med, at det det at blive oversat til en individualiseret eller tilpasset ydelse. For det, det? bliver oversat nogle gange som om personcentreret betyder at du har noget særlige elementen, og vi skal have en system, som kan tilpasse til dem. Jeg vil understrege over personen siden jeg er filosof, jeg kan tillade mig at lave en Der er en forskel med en person og en individ. Mm. En hund kan være en individ, men det er ikke en person. Så når jeg siger, at det noget, er personcentreret, du kan lige det kat, som om det var en person, men det er ikke sådan. Men, men det, som er så vigtigt, er at der er en forskel, så når man tænker det individuelt, så jeg stadigvæk tænker som en slags forretning, hvor du har noget særligt ønsket, og jeg tilfredsstille mine besværlige kunde. Men når vi tænker det som personcentreret, du tænker, at du skal tilfredsstille du skal inkludere i din omsorg den personlige element af alle de mennesker, som er involveret i den relation. Og når jeg siger alle de mennesker, jeg involverer også medarbejderens egne personlighed. Fordi det medarbejde er ikke som en slags maskin, som leverer noget til, som om det eneste, som er individ og person, er borgen, og de andre er ikke person. Så pointen er det, når du skal gøre den som en personlig Personcentreret. Jeg mener, at personcentreret er altid, at den, som leverer den ydelse er en person, som bekymrer dig for dig som person, og den omvendt vej faktisk, som vi gerne også sige, at de mennesker, og det har du lyst til at sige. Når du helst.
1: Ja, fordi jeg begyndte i højere grad nogle gange at snakke om relationsbaseret omsorg, hvor det netop bliver et gensidigt møde. Og vi var ude i en kommune her i sidste uge og afsluttede, det første forløb, og der var der en øh, fantastisk fortælling fra en medarbejder, som fortalte om en øh, borger, hun kom hos, hvor der tidligere havde været konflikter. Borgeren blev sur på hende, borgeren afviste hendes hjælp, borgeren var mistroisk over for hendes øh, tilstedeværelse, og hun var begyndt simpelthen hver dag at spørge, hvad kan jeg gøre for dig i dag? Og der beskrev hun, at øh, deres forhold var blevet anderledes relationen var ændret, så hun kunne være fleksibel i forhold til, hvad var det for nogle ønsker og behov, borgeren havde den konkrete dag, men hun fik som medarbejder også noget givende ud af at være hos borgeren. Borgeren var begyndt at give hende lidt råd, hun havde en teenagedatter, og det er jo altid sådan lidt udfordrende, så der var nogle velmenende råd til, hvordan man kan være mor for en teenagedatter. Så det blev et givende forhold for begge parter. Og det er det, der er så øh, unikt ved personsindtræde omsorg, at det er et, et dobbelt perspektiv. Det er ikke kun, at vi kommer og giver noget. Så igen væk fra det her kundeperspektiv, hvor vi kommer og giver som kommune en ydelse til en borger, men vi faktisk sammen får skabt en løsning på nogle problemer, som borgeren måtte have.
2: Men nu lyder det jo som om, at det er nogle meget ressourcestærke borgere, og jeg ved, at du er jo også vores demensekspert, og rigtig mange af dem, som får hjemmehjælp, de har, altså lider jo også af demenssygdomme. Kan alle indgå i det her samarbejde?
1: Ja, altså pågældende borgere øh, har en demenssygdom. Okay. Så, og det er jo altså de borgere, der kan være svære at komme og, og hjælpe, er jo tit borgere, der har kognitive eller psykiske udfordringer. Og jeg vil mene, at det er især ved de borgere, vi lykkes med at ændre vores tilgang, fordi vi styrker relationen, og vi ser dem som individ. og for... Person. Ja. <laughs> og vi ser dem som person.
2: Som man kan høre af Majas historie om den ældre borger, der ønskede hjælp til at få skiftet en pære, så er den personcentrerede omsorg betinget af et særligt mindset eller en særlig faglig tilgang hos den professionelle. Men man kan også høre, at handelrummet for at kunne udøve personcentreret omsorg er betinget af de strukturer, som ældreplejen indgår i. Og det fik os til at spørge. Så kunne I sige lidt mere om, hvordan kan man på den ene side visitere til nogle, altså et bestemt plejebehov og samtidig have den her frihed? Har I nogle, er der nogle gode erfaringer med det?
3: I, Dan I Danmark ikke lige nu, eller hvad, hvad siger du? Jo, altså, of, hvis ja, man okay, ser fedt. på,
1: hvordan ydelserne foregår, der er jo meget forskellige setups rundt i de 98 kommuner. Nogle kommuner kører med ydelser på en minutbeskrivelse, andre kommuner kører med pakker. Og pakkerne, det er det, vi også kan kalde gyngere karuselmodellen, hvor at man som station, vurderer, at borgerens funktionsevne er til en pakke af den her størrelse, og så er det med sådan en vis elastik, at nogle borgere, de får så den fulde tid, der ligger i pakken. Andre borgere, de har måske kun lige behov for to tredjedele af den tid, der ligger i pakken. Så på den måde er der større frihed for medarbejderne til at få lavet vurderingen, hvad er det så for nogle borgere, der skal have mere tid, hvad er det for nogle borgere, der skal have mindre tid. Og også fra dag til dag, hvis den ene borger skal have et bad den ene dag, men ikke den anden, så kan man justere på tværs af de forskellige borgere, man kommer hos.
3: Og for at komplementere det, det vil sige, der er, der er lidt forskellige holdninger, hvad er det præcis behov til at have en visitation, eller, eller en visitere ydelse, en velbeskrivet visitere ydelse, hvor du har en ekstern en, en autoritet, som siger, hvad er det, som den borger har brug for, og hvad kan vi levere. Historisk skal vi skal også huske, at den boom-model bliver implementeret i vores system, for at sikre, at det kan være privat konkurrence mod staten. Men når jeg spørger selve forståelse, hvis jeg, siger, hvis jeg er meget provokerende, og jeg kan sige, at jeg fylder bursom, man har ikke brug for en visitation, Nå, hvad er din tanke om den her? Og her kan du høre lidt en vift af forskellige holdninger. En kan gå i retning af den enkelte medarbejder. Ikke så meget sygeplejerske, men øh, især i servicelogs. Det er ikke den bedste person til at vurdere, hvad er det er en ydelse, som øh, borgerne har brug for. Enten, fordi som du beskrev det før, så de kan komme og spørge det til uendelighed. Nå, så, og du står for tæt på borgeren, så du kan ikke sige nej. Den anden faktisk går, sjovt nok, den hele den modsatte vej de vores medarbejdere er alt for omkostningsbevist, og de vil faktisk skrue ned for, for, for ydelse som borgeren har lov til at sige. Og en tredje holdning, som jeg også har hørt, som er måske det mest interessante er, at visitationen har ikke kun ydelse direkte i kontakt med borgeren, men vi har andre arbejdsbakke i vores task eller arbejdsværktøj, som housing eller, eller bolig og andre ting, så vi faktisk kunne tilbyde flere løsninger end den direkte kontakt der. Så du skal bevæge dig i de her forskellige øh, øh, argumenter, hvorfor en visitation kunne være en god eller en dårlig apparatur. Jeg er mindre tilbøjelig til at tro, at medarbejderne er ikke er i stand til at, til at træffe de her beslutninger, især hvis der findes en god teamsamarbejde. Og det er den der, hvor man tænker kun som om den individ, som står føren uden den der teamsamarbejde. Jeg tror, at når du sætter den teamsamarbejde, og du kan løfte din problematik lidt over og ligne dig der, jeg tror, der er noget metod til at sige, at den her er en, 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 en god model. Det udover, det som Bursår øh, 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 forslår, øh, som kan være øh, relevant, og faktisk også nogle i vi viven peger på, at det er en element til, hvorfor den her vil ikke eksplodere på omkostning, er, at du skal altid arbejde rehabiliterende, hvis vi har lyst til at sige det. Hvis du kun tænker ydelse og service som, vi skal levere service til den person, og du skal tilfredse dine ønsker, du vil finde, at dine ønsker er uendelige. Fordi hvis jeg spørger, hvad ønsker du dig? Du vil altid mere store. og... No, no, hvornår stopper vi? Men man skal have i fokus, at når du virkelig accepterer den præmis, at jeg er her til at støtte dig, til at du klarer din liv selv. Ikke for, bare for at spare penge, men så kan du også have en god kriterie til at vurdere, hvilken form for ønske og behov, er relevant for mig til at give det til dig. Fordi det er ikke bare en luxury, hvor jo, flere, jo bedre der er en kriterier til at få se. I realitet, jeg skifter din pære, fordi det er klar for dig, at det er noget, som du ikke kan, og det betyder meget for, for din liv. Men skal jeg, som den klassiske eksempel, skal jeg have din swimmingpool, øh, eller ej? Det fleste vil sige, at det er for meget, men, men i realitet, den endelige kriterie er ikke, fordi bare flere ydelse og mere service, er altid bare bedre, bedre i forhold til, hvad? I forhold til den støtte, som du har brug for, så vidt som muligt, du kan have en liv, som du kan styre selv. Og det er det, som man skal også komme tilbage. Så fordi ellers, vi, den der slags uh, uh, the client always right tanke og forretning tanke, og så tænker at vi skal bare levere flere ting. Som, så, 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 det, så fordi, ja hvis vi kan også vaske din hund og det, vifte din hund, og også det også bedre 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 flere ting det er ikke sådan det skal tænkes.
0: Så da du indledningsvis pegede på at det vi godt kunne bruge fra byrtok modellen og kunne tage til os i Danmark, det var det i overordnet træk det her med teamsne, men ikke så meget det med at det kunne være selvstyrende. Er det så visitationen der er på spil når vi taler om det om selvstyrende teams? Ja. Ja.
3: ja, og -model. Ja. Fordi det er en reform, som er lidt større end det, som kommuner selv kan adressere.
0: Men jeg får sådan lidt indtryk, når du sidder og taler om det, Benjamin. Ja. Så jeg tænker jeg, kan vi så arbejde personcentreret, hvis ikke
1: teamsene har det råderum? Men det er her, hvor vi kommer ind på den organiserede fleksibilitet. Fordi der skal stadigvæk være en serviceramme. Der skal være et råderum inden for noget. Og så har jeg lyst til, at vi lige bringer ledelsen med ind. Fordi hvad er ledelsens rolle i faste selvstyrende teams? Det, det er noget, som vi stadigvæk arbejder rigtig meget på. Og som leder har man en anden rolle, men ikke en mindre vigtig rolle. Hvor lederne før måske mere har været dem, der har sat retningen og øget en vis grad af kontrol, og medarbejderne nu lever op til de standarder, så er ledelsens rolle mere en faciliterende rolle i forhold til at understøtte medarbejderne, så medarbejderne får det råderum til at kunne gå ud og arbejde hos borgerne. Og faktisk samme værktøjer, som medarbejderne skal arbejde med i forhold til borgerne, hvad du har behov for i dag, hvad det, dine behov og ønsker er, det er de samme værktøjer, lederne skal arbejde med i forhold til medarbejderne. Så lederne hele tiden er dem, der understøtter medarbejdernes ressourcer, medarbejdernes... Øh, ønsker sådan, at medarbejderne kan gøre det arbejde ude hos borgerne, som vi gerne vil have dem til. Ja.
2: Men med frihed, så følger der jo også tit ansvar, og som jeg har forstået Biotog-modellen, som den bliver kørt i Holland, så øh, vi karrierer de også for hinanden ved sydom. Hvordan hænger det sammen med sådan en dansk arbejdsmarkedsmodel, hvor vi jo har ret stærke fagforeninger og overenskomster? Den her mere fleksibilitet, hvor at du måske kun har 30 Fastsatte timer, men til gengæld så de sidste syv timer forventer du at vi karrierer. og hvis der en uge er 12 timer du skal vi karriere, så bliver du også nødt til at dække det.
3: Det er en problem. Som det korte svar, overud af det som jeg kunne læse mig frem til øh, til øh, i gasbrænder, det var en problem. overarbejde og den slags ting. Så der indtil nu jeg kan ikke finde den hurtige svar til den der nu. Du kan spørge dig selv, hvorfor det fungerer i Holland. Fordi selvfølgelig at det har det været en mægtig arbejde og en mægtig medarbejde, som kan komme til en øh, balanceret mægtig arbejde, hvor de kan træffe beslutningen og se, hvordan kan vi kan karakteristere flere kunder eller ej, og på den måde det skaber den balance. Og så spørgsmålet er, om den der besværlighed til at opnå den balance i Danmark, er det fordi vi har ikke givet eksperimentet tid nok til at sætte sig så vi kan finde den der gode balance, hvor meget er det for meget, hvor meget er det for lidt, hvilket niveau af fleksibilitet kan jeg opstå. Ja. Æm, og det vil være en spørgsmål, som vi bliver nødt til at undersøge. Selvfølgelig, hvis man kommer tilbage til en ekstrem, hvis man ønsker en vis grad fleksibilitet med, med de bruger man mine, men øh, men man bliver selv meget regeret med sin arbejdskraft, det kan være, at det er en svær model til at implementere. Og det kan også betyde, at det er noget mennesker, som arbejder med den model bedre end andre, som er også sandt. Og som, det kan vi ikke ekskludere på forhånd, når det er mennesker, som kan ikke lide, og det være, værd at sig fra andre steder, som er mennesker, som ikke trives særlig godt med at blæde sig selv. Hvad for at tydeliggøre? Jeg er ikke klar, at det er det, vi prøver at implementere lige nu i de fleste øvelser. Jeg kan se at lave første eksperiment, jeg kan se omkring mig, at jeg kan ikke se nogen, som er i gang til der var. Jeg tror, der er en kommun lige nu, øh, i Jylland, som er i gang til at sætte igen i noget lignende. Men, øh, men, men, men var er den rigtige balance? Det, jeg tror, det er noget, som vi kan kun prøve os til.
2: Gry og Benjamin har begge været involveret i byrtok-inspirerede udviklingsprojekter i to danske kommuner. Her fortæller de om deres erfaringer fra projekterne.
3: Vi har den erfaring, vi har, som er på den måde begrænset til en eller to kommuner, plus det, jeg har chance til. Så modellen er rimelig tage. Jeg vil sige, at det er umiddelbart positive, den umiddelbart positiv, i det øjeblik, du tillader dem, at giver ikke kun flere ansvar, men en værktøj til at have en dybere forstående borgen, etablere en relation med dem, og noget værktøj og kompetencer, og mulighed til at arbejde som team er selvfølgelig, hvis du giver menneske flere ansvar, men ikke noget værktøj til at adressere det, så du, du nedlægger dem. Øh, så den feedback, som har lige fået ud af det, som vi er i gang til at sætte i andre kommuner, det er virkelig positiv. Jeg vil sige meget positivt, Hvor de punkter, som er positive, er, at det er en glæde ved at tage en relation, en, en, med, også med mennesker, som har øh, kognitive udfordringer, øh, en glæde til at have en vis grad af fleksibilitet, og kreative mulighed til at adressere problem, som før kan er, ikke adresseres. Så vi kan sige meget lovende resultat. Nu vi mangler vi en mere fundamental undersøgelse med borgeren, men vi kan også se indirekt noget resultat med borgeren. Det er i den kommune, vi arbejder, der falder ned og klæge, og det er nogen, som faktisk ringer glad til at sige, at det har det fået bedre.
0: Så færre klæger og flere borgere måske. Ja. ja.
3: Og som. Det skal vi ikke ignorere. Og leder og
0: Lederne er også glade
1: ja. for det. Ja. ja, det er spændende.
3: Ja, det er også leder.
1: Vi spurgte den, no. det første projekt, vi har kørt, spurgte vi, jamen er der ikke nogen, altså er der noget, der er gået tabt i den her proces? Og der var der en enstemmighed. Nej, vi har kun fået positive resultater ud af det. Og så kan man sige, er det sådan en honeymoon-effekt, vi har kørende lige nu? Det kan sagtens være, at der begynder at vise sig, over tid, at der også er noget, vi skal have fokus på, eller noget, der skal undersøges. Men lige nu viser det sig faktisk, at borgerne bliver gladere, medarbejderne bliver gladere, og lederne oplever et bedre ledelsesrum, hvor deres rolle bliver anderledes øh, og mere givende for alle.
2: Og det, du taler om nu, det er et projekt, der er en tilpasset dansk model, hvor ja. det mere handler om det personcentrerede og det selvstyrende, eller hvordan? Ja,
3: ja. ja hvor de præcis vi kører med en lidt fl mere, fle mere fleksibel pakket, Kompetenceudvikling til at have den der direkte forhold med borden, spørger lidt som en grøysyre, hvad er det jeg kan gøre for dig? Æ, idé til at tilpasse din din ydelse og din, den der og så den der komme tilbage til team og, og, og styrke den der team element. Det kan stadig der plads til at gøre det bedre synes jeg på mange områder, men, men lad os sige det som Uden store forandringer hele systemet, der er allerede en løft. Og det er måske, der er noget medarbejde, som siger, før skulle jeg kun gøre det, som står på min liste, og nu får jeg endelig har fået lov bliver styrelse til at, at have den der organiseret fleksibilitet, som de ønsker sig. Det har en kæmpe betydning.
0: Benjamin, vi har jo i en tidligere episode talt med dig om moralsk stress, som ja. lidt groft fortalt er den stress, der kan opstå hos fagprofessionelle, når de føler, at de bruger deres tid på, ikke på den rigtige kerneopgave, men mm. på noget, som på en måde ikke opleves som meningsfuldt og værdiskabende. Mm. Er det her øh, en vej til at komme ud af noget
3: moralsk stress? Det vil jeg sige. Det vil jeg sige i den forstand. dem, som... Vel, som du siger, det er godt, at det er en forskel mellem stress og moral stress. Hvis stress er, bare for at være meget enkelt sagt, det stammer, fordi du har for meget arbejde, og skolearbejde, og stress er det, fordi du har den form for forkert arbejde, fordi du kan ikke levere det, som eddisk set, du føler at det er det, som jeg skal give dig. Så selvom jeg gør masse ting, det er stadigvæk opleves som meningsløs. Når vi har den der ekstreme styreproces, du kan have den føles at det, du lever er ikke det, som boren virkelig, havde brug for. Hvis du føler, at det er bare fordi, du skal følge, din det og du har metodes, den føler sig, at du har aldrig til, du kan ikke, den ydelse rammer ikke det, som borgerne har brug for. Du bliver frustreret af dig selv, og med din anden. Så hvis vi kan få en model, som faktisk tillader medarbejdere at føle, at det, de leverer, er det, som borgerne har brug for. De bliver lykkelige, og det kan, glæde, og det kan vi godt se. Det er som så som interessant på en måde. Ja. Hvis du vil kun sige, at vi skal funde metode til, at medarbejder bliver glædere, du kan måske lave... Jeg vil ikke sige, at det er en fejl, for det er ikke forkert. Du kun fokusere på arbejdsvilkår, som er ikke forkert. Der er noget, måske nogle vilkår, som er forkert, som hvor meget tid og timer og løn og den slags. Det ser jeg ikke på en måde, som det kan bæres bedre. Men når, du, når jeg, hører, jeg har lavet en række interview med, øh, 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 faktisk med mange af vores studenter, som har været i praktik, og jeg hører deres frustrationer og deres den slags. Den dybeste og mest skadelige frustration er den der moralsk idé, at jeg har på mig at min fag, at jeg kan ikke levere det, som jeg reelt ønsker mig. Så det, som jeg synes, det er så interessant, at hvis du virkelig spørger omsorgsmedarbejderne, hvad er det, de ønsker? Hvad er det? På en måde er det det samme, som borgerne ønsker, det er det to sider samme myntet, de her lyst til at lave noget og levere noget, som betyder noget for mig. Og, det betyder, som, og i den øjeblik, det betyder noget for dig, for dig som borger. Det betyder også noget for mig. Hvis vi kun kunne sætte det som, som du beskrev det godt, som, jamen hvis du skifter PR'en, så har du problemer med den der fundamentale frugt. Du kommer ingen sted. Så på den måde, det er to ting. Den forhold med borgeren, men også den forhold med din medarbejde som en team til at skabe kreative løsninger. Det er også vigtigt, fordi øhm, der er en indforstået præmisse, som jeg synes det er meget skadelig. Den der model, som er meget styrende, er det som, hvis hver person gør sit lille del, til sammen vil skabe helhed. Det viser sig, at det er ikke er sandt. Og det er faktisk en bivirkning, som er rimelig skadelig, at hvis ting går galt, man, tror, man har en tendens til at tro, at nogen har ikke gjort sit. Og det er ikke sandt. Det, som sker, er, at der er noget behov, som falder mellem, mellem hullerne i den der system. Og du bliver nu til at adressere til sammen noget fælles problematik, som du anerkender, at jeg kan ikke løse alene. Og det er også godt til dig selv som medarbejder.
1: Og hvis vi skal bygge videre på din erfaring med, med den her berømte pære, der tager vi jo, du tog jo faktisk udgangspunkt i borgerens behov. Fordi en borger, der er svagt scene, som ikke har lys, er i risiko for at falde og blive indlagt og alt muligt. Det stod ikke nogen steder i ydelseskataloger. Du oplevede ovnekøbet at få at vide lederen. Det måtte du ikke. Det, der sker, hvis lederne leder på den måde, hvis vi organiserer på den måde, vi kun må gøre det, der står i ydelseskatalogerne. Enten så får vi en forrådet organisation, hvor vi lader borgerne i stikken, eller så får vi nogle medarbejdere, der laver skyggearbejde. Hmm. Fordi at de ikke kan lade være med at imødekomme de behov og ønsker, de ser ude hos medarbejderne. Nej, ude hos borgerne. Og så får vi stress og moralstress og sygemeldinger og en organisation, der løser en række opgaver, men faktisk ikke anerkender de opgaver, der er behov for at få løst. Det lyder
0: genkendeligt, vil jeg sige, for jeg mindes ikke, at jeg holdt op med at skifte den pære, når der var brug for det, men jeg holdt op med at sige det til min
3: leder. Præcis, præcis. Det bliver, det bliver en usynlig arbejde. Ja. Og faktisk, det frustration som giver den der, at når du holder op, er, at du faktisk ved, at den vigtigste del af dit arbejde bliver ikke anerkendt, mm. Og den er også så smertefuld, fordi du ved, at du vandrer rundt og gør ting, som er væsentlige for dig. Væsentligt. Så det bliver en... En, en kendt hemmelighed. Men i den hemmelighed, du bliver sårbar som menneske, fordi du står hele tiden til at sige, at jeg går og rundt og det er den, som præcis fungerer med mening for min arbejde over Det skal jeg ikke sige det højt.
2: Nu har I jo øh, fuldt de her processer, og du siger, Benjamin, der har været afprøvet forskellige steder i Danmark, og det ser ikke ud som om, der er en direkte implementering. Og samtidig siger du, Gry, men der er alligevel stadig nogle af tankerne, som... Måske ikke er direkte byrtsok inspireret, men som er nogen, der har kørt parallelt med. Kunne I sige lidt om, hvor står vi i dag i forhold til det her personcentrerede omsorg, faste teams, selvkørende teams? Hvor ser I, vi på vej hen? Hvor står vi om 5-10 år?
1: Skal
3: jeg ja, ja, du har lyst til at snakke om fremtiden.
1: <laughs> altså, vi står jo med en erkendelse af, at vi er nødt til at gøre noget anderledes end det, vi har gjort. Som I også var inde på i indledningen, der kommer flere borgere, vi får ikke flere medarbejdere, vi bliver nødt til at arbejde på en anden måde. Og der er flere processer, der skal køre sideløbende. Der er jo et stort arbejde i gang lige nu med at se på lovgivningen. Vi har nogle lovgivninger, som er med til at besværliggøre og spænde ben for, at vi faktisk kan arbejde personcentreret ude hos borgerne. Så er der den måde, vi organiserer os på i hjemmeplejen, i hjemmesygeplejen som kommunerne er i gang med at arbejde med i forhold til at få sat nogle faste teams, så er der den faglige tilgang, at vi arbejder mere selskabende, samskabende og, og rehabiliterende hos borgerne, så det ikke bliver det her ydelseskatalog, men en, en samskabende proces. Og ja. så er der den ledelsesmæssige tilgang, at, at lederne understøtter deres medarbejdere og sørger for, at medarbejdernes ressourcer bliver brugt bedst muligt.
3: Må jeg sige noget om tid? Jeg vil også sige, at udfordringen med bursok er fundamentalt sit bursok er en bottom-up eksperiment. Og i Danmark lige nu er en top-down organisering. Så der er en ironi i den og det er ikke, i den forståelse er det ikke overraskende nok, at når det er en top-down fascination med Brutsels proces, at præcis det, som du kan sige, at mennesker har ikke lyst til at slippe, er styrelser. No. Fordi så synes og politikere synes, det er virkelig et super god model, men øh, må vi få lov til at styre det stadigvæk. Så øh, som det er at den situation, jeg kan ikke sige, at det vil komme noget, stærkt selvstyrende i den offentlige system i det direkte kommende år. Jeg tror, at der er noget element i teamarbejde, i den anerkendelse af en behov for fleksibilitet og omsorg, anerkendt i den offentlige, som vil øh, samle momentum. Og det kan være nogle gode eksperimenter, som tillader at have noget personcentreret øh, øh, arbejde, som vil gøre det bedre, end øh, for borgeren og for medarbejdes oplevelse af kontinuitet og omsorg, ved at, 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 at øh, holde op til at have den der minut som nogen oplever. Jeg synes, det kommer noget eksperiment, som vil justere og gøre det bedre. Er det bedre nok, at vi behøver ikke at lære store reformer, det kan jeg ikke sige lige nu. Det kunne være, at det kommer en niveau, hvor faktisk det vil organisere det, stadigvæk vil har den der... Styrelse, men det vil være nødvendigt at have en elementstyrelse. Det kan også ske, at i den her proces, process, det kommer en mere privat selv, selvstyrende, for det bliver en privat eksperiment, at nogen får i den proces, fordi det har krakket det punkter, som det var så svært til at holde en økonomie. Så, men det tror jeg, at den eksperiment vil ikke være på den måde top-down-styret, og det glæder jeg mig til at sige, hvis der er nogen, som er i til at sætte det.
0: Det er et virkelig godt og spændende spørgsmål, som jeg tror, vi vil bruge som en anledning til at runde af øh, og sige tusind tak. Det har været sindssygt spændende at høre om øh, personcentreret omsorg, og ikke mindst også om den her biotalk-model, og hvad det er for nogle elementer, vi tager til os, og hvad det er for nogle, hvor der måske kunne være et yderligere potentiale i at diskutere videre. Mm. Det skal jeg have tak for.
1: Tak.
3: Selv tak.
2: Man det er jo altid en fest at have besøg af Gry og Benjamin. Det må man sige. Og høre, hvad der rører sig på ældreområdet.
0: Var der noget, du blev sådan særlig overrasket eller kom til at tænke over, da vi havde snakket med dem? Altså, man kan jo ikke lade være med at blive engageret i diskussionen, når de er her. De bliver simpelthen så smittende i deres energi. Mm -hmm. Æh, jeg synes, det var spændende. Synes, det var spændende at høre om Biotog-modellen, som jo i virkeligheden ikke er fordi, at den skal importeres til Danmark. Jeg tror, at Ornekøbet Gry sagde, at er død. Så det ja. er fordi vi skal importere Biotog. Men nogle af de elementer, der ligger i Biotog, som kan inspirere vores drøftelse omkring personscentret omsorg, synes jeg var spændende. Altså det her med organiseret fleksibilitet, tænker jeg, også sat op imod den her diskussion om moralsk stress, som Benjamin rejser. synes jeg er en meget... Spændende drøftelse at få på banen i Danmark. Ja, og Gry, hun snakkede
2: jo ikke bare om, at så godt død, men hun sagde faktisk også, at man allerede måske er ved at bevæge sig væk fra personcentreret omsorg til relationsbaseret omsorg, og det hænger også meget godt, tænker jeg, sammen med den altså, moralsk stress og altså, mening ind i arbejdet, at det ikke kun er den professionel der kommer og leverer noget, men at, der, at, at omsorgsarbejdet
0: bygger på en gensidig relation, Ja, og det spiller rigtig godt sammen med rehabilitering, som vi jo også har lavet en podcast om for nylig, og som jo også er noget, der fylder mere og mere. Så det er i virkeligheden noget, tænker jeg, som på en eller anden måde kan understøtte hinanden, at vi arbejder på den måde. Men jeg synes også, det var interessant noget af det, de sagde, at, det, at i Holland, så nogle af de her bevægelser, det har været sådan en bottom-up-inspireret øh, proces, hvor at øh, det i Danmark er blevet mere en top-down proces, øh, og det vender nogle af de her problematikker lidt om? Fordi alt det her fx med at spare på backoffice er ikke den måde, man har gået til det i Danmark. Så hvis man håber også at kunne spare ressourcer, hvor er det så, den besparelse skal ske? Det kommer måske ikke nødvendigvis af sig selv.
2: Nej, og måske heller ikke noget, som er de velfærdsprofessionelle kerneinteresse. Ikke fordi de bare vil bruge penge, men jeg tænker, at det er ikke er sådan, at man går på arbejde motiveret af, i dag skal jeg bare spare det offentlige for... Flere udgifter. Det handler måske mere om det netop relationsbaseret og omsorgsbaseret. Så jeg kan også forestille mig at det er der, at interessen vil være vagt ude hos dem, som skal arbejde tæt på borgerne.
0: Ja, og på det helt konkrete niveau, synes jeg, at drøftelsen omkring, visitationen var enormt spændende. Fordi hvem er det, der bestemmer. Øh og hvor fast bestemmer man, hvad det egentlig er, der skal ske ud hos den ældre. Og der var det jo interessant at høre om det her med pakker, som, som nogle kommuner har arbejdet med i overvis, men måske godt kunne udvikles og udbredes noget mere. Kan man lave nogle pakker med noget indbygget fleksibilitet? Det tænker jeg, det må i hvert fald være noget af det, der er inden for sådan en rimelig rækkevidde på ældreområdet. Ja, det lyder i hvert fald som om, at både Gry og Benjamin og andre forskere,
2: selvom det kun er sådan den allerspædeste start af at implementere den her nye tilgang, at så
0: er der allerede mange erfaringer og høste, som man kan bygge videre på. Helt klart. Husk, at du kan finde velfærdsprofeten på din podcast platform og hvis du trykker abonnér, får du automatisk besked, når der kommer en ny episode.